0: יא. שלום. ברוכים הבאים לפרק מספר שלוש של לשטוף את המוח מחדש. תכננתי את העמק לדבר היום יותר על החשיבות של חזרתיות על דברים, אבל היו כמה דברים ששינו את התוכניות שלי, או יותר נכון, דבר אחד מאוד מאוד נצחי. התערסתי. כן. שבוע שעבר התערסתי. והחלטתי שבא לי לעשות פרק על זה, לדבר על זוגיות. וגם אם אתם בזוגיות וגם אם אתם לא בזוגיות, אני חושב שהפרק הזה יכול לדבר אליכם. בוזר! בוזר! אני שנתיים וחצי כבר עם חברה שלי, שהיא בעצם עכשיו התפתחה לארוסתי כמו פוקימון, התחילה בתור מכרה, ואז התפתחה לחברה, ומשם התפתחה לארוסתי, ואז... תתפתח לאשתי, יש עוד המון עתיד יפה לפנינו. זה היה מאוד מרגש. תכננתי אותו איזה חודש, חודשיים, אתם יודעים, עד שמוצאים את הטבעת, עד שחושבים איך לעשות את זה, ומוצאים את הרגע המושלם, אבל זה סוף סוף קרה. ואת האמת ש... הנה סממן מבחינתי לזוגיות טובה, כשהטבעת באה בהפתעה מבחינת התזמון, אבל לא באמת הפתעה. כלומר, כבר היה לנו שיח על זה, כבר דיברנו על זה פתוח, כבר ידענו שאנחנו רוצים להתחתן והתחלנו לדבר על העתיד, ולא מחכים להצעה כדי לדעת שזה זה. כי בינינו, הנישואין עצמם זה טקס, זה, זה משהו שעוזר לנו להתחייב ונותן לנו את הריגוש, אבל הוא לא באמת משנה שום דבר. מה שמשנה זה ההחלטה שאנחנו לוקחים, שאנחנו רוצים להשקיע את עצמנו בתוך מערכת היחסים הזו. הרי אנחנו לא מתחייבים להתחתן כי אנחנו אומרים אוקיי עכשיו טוב לי ואני יודע שזה תמיד יישאר אותו הדבר. אנחנו לא באמת מצפים ששני אנשים יישארו בול אותו הדבר והדינמיקה תישאר בול אותו הדבר במשך כל החיים. נכון? זה יהיה גם קצת משעמם, אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים. אבל אנחנו כן מגיעים להחלטה שאני רואה איך אנחנו עובדים ביחד, אני רואה מה הערכים שאנחנו מכניסים למערכת יחסים שלנו, ועל מה אנחנו מסכימים מבחינת ערכים, ועם זה אני אומר, עם העקרונות האלה אנחנו יכולים לבנות משהו שיחזיק חיים שלמים, ולא בגלל שעומד להיות לנו קל במשך חיים שלמים, אלא בגלל שאני יודע שבמצבים הקשים או בתקופות הקשות יותר, אנחנו יודעים איך לפעול אחד לטובת השנייה. כשעשיתי את הקורס מאמנים של אנתוני רובינס, הוא דיבר המון על זוגיות. מבחינתו מערכות יחסים זה בין הדברים הכי חשובים בחיים, אני גם מאמין בזה, אני חושב שמערכות היחסים שיש לנו זה באמת מה שמבטא את האושר שלנו. כל שאר הדברים הם חשובים, הבריאות, הכסף, הכל, אבל המערכות יחסים זה מה שדוחף אותנו בכל שאר התחומים. מערכות יחסים זה מה שיוצר לנו זיכרונות. אפילו כשאנחנו יוצרים עסק, אנחנו בעצם תלויים במערכות יחסים. איך אנחנו במערכות יחסים עם העובדים שלנו, עם הלקוחות שלנו, עם הספקים שלנו. אז הוא דיבר המון המון על מערכות יחסים, ובמיוחד מערכות יחסים רומנטיות, ואז הוא אמר שיש שלוש רמות של מערכות יחסים. ברמה הראשונה, אני דואג לצרכים שלי, ובגלל זה אני במערכת יחסים, כי מערכת היחסים עונה על הצרכים שלי. בא לי שיהיה לי כיף, בא לי שיהיה לי נעים, בא לי שיהיה לי אהבה, בא לי שתהיה מישהי שתומכת. אני חושב מה אני רוצה, אני רואה שאני מקבל את זה, אז אני במערכת יחסים. מערכות יחסים כאלה נפוצות, אבל הן בדרך כלל נגמרות. כי כל עוד אני חושב רק על עצמי בתוך מערכת היחסים, מתישהו הצד השני יבין את זה, הוא יתחיל לחשוב על עצמו, ויהיו התנגשויות, ובסופו של דבר אנחנו נשתעמם, נעזוב, נריב, לא משנה מה, זה ייגמר. זו מערכת יחסים לא טובה, ואם אתם מזהים שאתם באו במערכת יחסים כזו כבר למשך תקופה, לא חודש, אז זה הגיע הזמן לנהל שיחה רצינית או לעזוב. הרמה השנייה של מערכות יחסים זו רמה יותר נפוצה, זו רמה יותר בריאה וטובה, וזה אומר אני דואג לצרכים שלך, אבל כל עוד את לצרכים שלי, ומערכת היחסים הזו יוגנת הוגנת, כאילו. אוקיי, okay, אנחנו שנינו פה, אנחנו צריכים לדאוג אחד לשנייה, אז אני, אני דואג למערכת. אז אני דואג לצרכים שלך. אבל, אני תמיד שם לב האם גם אני מקבל בתמורה, אוקיי? Okay? וזה בעייתי, כי לאורך זמן תמיד תהיה תקופה שבה אני אקבל פחות ממה שאני יכול לתת. ואם אני כל הזמן מסתכל האם אני מקבל את הצרכים שלי, האם אני מקבל מידה שווה, מתישהו אני אבין שלא, ואני אתחיל לדאוג לצרכים שלי, ו... בעצם אני ארד, סוג של ירד, לרמה הראשונה של מערכת היחסים, וזה יכול להוביל לסוף של מערכת היחסים. הרמה השלישית של מערכת יחסים, זה הרמה שכל זוג שהוא עובד איתו, בסשנים שלו ובסדנות שלו, הוא מדבר איתם על זה והוא מנסה להביא אותם לזה, וזה אומר, אני דואג לצרכים שלך, נקודה, תמיד, לא משנה מה, לא משנה מה אני מקבל, אני דואג לצרכים שלך. כשאנשים שומעים את זה הם אומרים מה זאת אומרת אבל אז ינצלו אותי מהנפטר וכאילו ואם היא לא מחזירה לי ואם זה למה שאני אשאר במערכת יחסים כזו זו התעללות בתכלס וזה סוג של נכון אבל הוא אומר את זה מנקודת מבט אחרת אם אתם אוהבים אם אתם יודעים שיש לכם ערכים משותפים שמתאימים למערכת יחסים ואתם רוצים שמערכת היחסים הזו תצליח לאורך הזמן להיות ברמה השלישית תבטיח ש... בן או בת הזוג יגיעו גם לרמה הזו. והוא אומר את זה שוב ושוב לאנשים. במשך שלושה חודשים, כל מה שאתה צריך לעשות זה לדאוג לצרכים של בן או בת הזוג שלך. וזהו. פשוט תן להם את מה שהם צריכים. תהיה שם. תחשוב עליהם. ולא משנה באיזה שלב הם בחיים ואם הם בתקופה לא טובה, כשהם באמת ירגישו שדואגים לצרכים שלהם, הם יתחילו לדאוג לצרכים שלך. ואם אחרי שלושה חודשים זה לא קורה, אתה מבין שהם ברמה אחת של המערכת יחסים, או ברמה שתיים של מערכת יחסים, או ברמה אפס של המערכת יחסים, זה הזמן באמת לעשות שיחה או לעזוב. אבל זה כנראה לא מה שיקרה. ובהרבה מערכות יחסים אנשים מגיעים ממגננות. במיוחד בגלל העבר, במיוחד בגלל מה שעברנו, במיוחד בגלל שאנחנו לא רוצים להיפגע. ובתכלס רובנו גם לא כל כך מאמינים כבר במושג הזה של אהבה וחתונה, כי אנחנו רואים כמה אנשים מתגרשים, אנחנו רואים כמה מבטיחים לנו אהבה נצחית, ואיך היא הולכת ומתדרדרת והולכת ונכבאת עם הזמן. ויש לזה המון המון סיבות, במיוחד בגלל שאנחנו מונעים קודם כל מסיפורים ואגדות על מה זו אהבה. ושנית כל אהבה מתחילה בהתאהבות, והתאהבות זה רגש עוצמתי. זה רגע שדוחף אותנו, זה רגע שבו אנחנו לא צריכים לחשוב כדי לראות את הצד השני ולדאוג לצמחים שלו. אנחנו פשוט עושים את זה אוטומט כי אנחנו רוצים. וכשההתאהבות הולכת ודועכת, ואנחנו כבר הרבה זמן בקשר, מה שנשאר לנו זה לאהוב גם כשההורמונים לא דוחפים אותנו, גם כשקשה לנו. בדיוק כמו שבתור הורים אנחנו נאהב הילד גם כשאין לנו כוח ואנחנו נקום עייפים ונעשה מה שצריך גם כשאנחנו לא רוצים ואנחנו רוצים לברוח. זה מה שאנחנו צריכים להביא לתוך מערכות יחסים שבחרנו, כי אנחנו רוצים לגרום לזה לעבוד. זאת אומרת שלפעמים אין לנו כוח לקשיים של מערכת היחסים, אבל אנחנו רוצים לגרום לזה לעבוד וזה חשוב לנו ואנחנו צריכים לתת לזה את לב. ואנחנו לא נהיה מושלמים ואנחנו נעשה טעויות, ולפעמים כשנצטרך להיות שם לא נוכל להיות שם. ואנחנו תמיד צריכים לחזור למקום הזה. שבו אם לא היינו שם אנחנו יודעים לתקן, אנחנו יודעים לבקש סליחה, אנחנו יודעים לראות את הצד השני ולא רק להתגונן על הצרכים שלנו, אלא את הצרכים של הצד השני. וזה משהו שהאני ונופר מדברים עליו הרבה ומתאמנים עליו הרבה, וככל שאנחנו מדברים על זה יותר, ככל שאנחנו יכולים לראות את החסרונות אחד של השנייה יותר, ולדבר על החסרונות האלה, ולהגיד, אני יודע שהייתי לא בסדר, אבל זה פשוט, זה בסדר. אני צריך שתעזרי לי פה, אני צריך שתוותרי לי פה, כי אני גם בן אדם. כי אני אעשה טעויות, ואת יודעת מאיפה אני בא. והיא יכולה להגיד לי את אותו הדבר, ואנחנו לא שומרים פינה על זה. אנחנו עוזרים אחד לשנייה לקום מהטעויות האלה. ככל שאנחנו עושים את זה יותר, אנחנו מתקרבים יותר. ומערכת היחסים שלנו היא הייתה טובה יותר. ואני חושב שמשנה לתוך הקשר כבר התחלנו לדבר על חתונה, אבל גם, התח... גם דיברנו הרבה על זה שחתונה לא אומר כלום, ושמערכות יחסים זה קשה, וצריך ללמוד גם לאהוב, לא רק להרגיש את אהבה, צריך ללמוד לאהוב כי זה פעולות, פעולות שעוצרות את אהבה. אני צריך לזכור את זה, אני צריך לזכור שאני בוחר לאהוב, ובגלל זה אני חושב שזוגיות סוג של סטארט-אפ. כש... כשניהלתי סטארט-אפ זה... זה היה לי בראש, ראיתי כל צעד שעברנו בתור חברה, אמרתי, <תיפון> <tipone> זה נאמר, <נב>. אני אקח כל כך הרבה דברים לתוך הזוגיות שלי בעתיד. כי <kik> קודם כל זה מתחיל מאיזשהו חזון, משהו שאתה רוצה לייצר, אבל הוא עוד רחוק, אתה מבין שיש עבודה לעשות, כמו בזוגיות. אתה מוצא מישהי, ואתה מבין שאתה רוצה לייצר את העתיד המסוים. ואתה מבין גם שהעתיד הזה הוא עוד רחוק, צריך לעבוד על זה. אז יש לך חזון, יש לך תמונה של איך הזוגיות צריכה לראות ואז אתה מתחיל לפעול ואתה מגלה שזה לא קל ויש כל כך הרבה דברים לדאוג אליהם. אז יש רעיון של איך דברים צריכים לקרות ואנחנו מוציאים אותו לפועל ויש ריבים ויש הבדלים בדעות וצריך להתגמש ולשנות את המוצר כביכול, את הזוגיות לאורך זמן כדי להתאים אותה למה שבאמת קיים וצריך לדעת לייצר תרבות ואיך מדברים על דברים ואיך בוחנים טעויות ואיך מתקנים טעויות, כמו שעושים בסטארט-אפ. אני מוציא גרסה חדשה לאפליקציה שעצרנו ואני מבין שהולך להיות באגים ואני מבין שהולך... שאני הולך לגלות טעויות ואני מבין שאני אצטרך להשקיף אחורה על תהליך העבודה שלי ולהבין מה אני עושה לא טוב או איך אנחנו צריכים לתקשר לא טוב. וכשאני מביא את המיינדסט הזה לתוך זוגיות, במיוחד כשאני מביא את זה כמובן עם בת הזוג שלי, אז אנחנו מתחילים להבין שנדרשת פה איזושהי עבודה, לא הכל צריך ללכת חלק כמו בהתחלה, ואנחנו יכולים לדבר על זה. ואז אנחנו יכולים לריב ולצאת מפרופורציות בתוך הריב, להירגע ולהגיד אוקיי, ריב אנחנו מבינים, בסערת רגשות אומרים דברים שלא מתכוונים אליהם, הגוף שלנו שוטף אותנו ברגשות, זה גורם לנו בכלל לא להתמקד, אנחנו לא זוכים לפעמים אפילו על מה רבנו, אנחנו רבים לשם הריב, לשם פורקן האנרגיה שנוצרה בנו בגלל הרגשות, אז בואי נשכח רגע מהריב, אבל נדבר על מה שאנחנו יכולים לקחת ממנו. נדבר על מה שהוא מצביע. האם יש פה חוסר ביטחון? האם יש פה חוסר אמון? האם יש פה איזשהו מקום שמישהו לא מתקשר נכון? האם יש פה איזשהו מקום שמישהו מזניח חלק חשוב ממה שאנחנו צריכים לעשות בזוגיות? ובואי נעיר אחד את השנייה. בואי נחזור למסלול, כי אנחנו ביחד, אנחנו שותפים ליצירת חזון. בואי נסתכל עוד פעם על החזון שאנחנו רוצים. ואם אין שיח כזה על החזון, על הזוגיות שאנחנו רוצים, ושני הצדדים רק מונעים מרגשות, ממה שהם מרגישים באותו רגע ובתוך הריב, ובא... ואחרי הריב, איך הם מרגישים לגבי זה, אז אנחנו תמיד נהיה אחד נגד השנייה. יש איזו הרצאה של ג'ורדן פיטרסון שאני ממש אוהב, שהוא אומר, אתה לא רוצה לנצח בריכוח נגד חברה שלך. כי נכון, לנצח זה נותן לך הרגשה טובה, אבל אחרי הניצחון, מה נשאר? אתה רוצה בת זוג שהיא מובסת? שהיא מרגישה שהיא הפסידה? אתם ביחד, אתה לא רוצה לנצח. אתה רוצה לעזור לה לנצח. אתה רוצה שהיא תבין יותר טוב מה היא מנסה לתקשר לך, ואתה רוצה לתמוך בזה, ואז גם היא תעשה את זה בשבילך. אתם מבינים? זה אומר לדאוג לצרכים האחד של השנייה, שאני רואה שחברה שלי מתנהגת בצורה מסוימת, גם אם היא מפריעה לי, להבין שיושב שם שהיא מנסה לתקשר משהו שאולי גם היא לא יודעת מהו, ואני לא יכול להיות נגדה ולהגיד לה לא, אני לא עשיתי את זה ולמה את ככה. צריך להבין שיש פה איזשהו כאב ולעזור לה להרגיש בנוח עם לתקשר את זה. יכול להגיד לה שמי אני מרגישה קצת לחוצה זה לא נעים אני יכול להתפרץ ואז להגיד לה אני מצטער אני מתפרץ אני פשוט במגננה בואי ניקח מנוחה ונדבר על זה עוד מעט אבל אני תמיד צריך להיות במצב שאני אומר אני לא רוצה לצאת מנצח אני רוצה שנבין טוב יותר מה שנינו צריכים והמיינדסט הזה אני חושב שמיינדסט זה הדבר הכי חשוב לכל דבר בחיים שלנו כי זה הפילוסופיה שלנו הדרך שבה אנחנו ניגשים למה שאנחנו רוצים בחיים, כי החיים הם לא צפויים, יש אי ודאות בהכל, ובלי פילוסופיה אנחנו פשוט תמיד נלך עם הזרם, והזרם זה הרגשות, שמונעים הרבה פעמים מפחד, ומחרדה, ומהעבר, ואז אנחנו חוזרים על טעויות, ואז אנחנו מתוסכלים, ואנחנו מרגישים שבכלל אין לנו שליטה על החיים, ופילוסופיה <אז> נותנת לנו איזושהי שליטה, המיינדסט שלנו נותן לנו איזושהי שליטה, איזשהו סנדר לחזור אליו. גם בזוגיות אנחנו צריכים את הסנטר הזה. איך אנחנו רוצים לתקשר, איך אנחנו רוצים לדאוג לצרכים אחד של השנייה, איך אנחנו רוצים להכיל. ואם להיות בזוגיות, זה להיות מהמקום הזה. נכון, יש צרכים שאני מקבל מהזוגיות, שהם האינטרס האישי שלי, אבל כדי שזה יעבוד, כדי שאני אקבל את כל העולם שלה, את כל העולם העשיר שלה, את כל האהבה, את כל הדברים שאני באמת רוצה לקבל, אני חייב לראות אותה, אני חייב לראות את הצרכים שלה, ואנחנו חייבים תמיד לחזק את המסר הזה. אני דואג לצרכים שלך, דואג את דואגת לצרכים שלי. אני שומר על הגב שלך, את שומרת על הגב שלי. אז אני מאחל לכם אהבה, ולא בהכרח אהבה זוגית, אלא פשוט אהבה, אהבה לאנשים שסביבכם, אהבה למערכות יחסים. ואבל עצמכם, הרבה פעמים אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו כשאנחנו לומדים לאהוב אחרים. אבל באמת לאהוב, לא מתוך צורך שיאהבו אותנו, אלא מתוך צורך לאהוב, מתוך הרצון שלנו לתת לאנשים תחושה טובה. תחושה שהם חשובים, שהם אהובים. אז אני מאחל לכם את זה. אני הייתי איתן, אתם הייתם גדולים, מזל טוב לי, ומקווה שאתם נהנתם לשטוף את המוח מחדש.